0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 27 Aralık günlerden salı. Ben Zeynep Gülalp. Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. kilit bölgesinden şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerce üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucu piyade sözleşmeler Hüseyin Korkmaz'ın şehit olduğunu duyurdu. Müzik. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca Karadeniz'deki Çaycuma 1 sahasında yapılan sondajda 58 milyar metre küplük doğal gaz rezervi bulunduğunu da açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de EYT'ye yönelik bir açıklama geldi. Bilgin düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararına bir kez daha tepki gösterdi. Hükümete İstanbul ve Yalova için seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca eğer seçimin Mayıs ayında yapılması gündeme gelirse hayır diyeceklerini söyledi. 6 Nisan dışında bir erken seçim tarihini kabul etmeyeceğiz diye konuştu. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransa hükümet yetkililerinin PKK propagandasına alet olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. Sırbistan ve Kosova arasında bir süredir devam eden gerginlik en üst noktaya ulaştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić orduya en yüksek savaş hazırlığında olmaları talimatını verdi. Sırbistan Savunma Bakanı Vučević ise bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini söyledi. Kore Yarımadası'ndaysa İHA gerilimi yaşandı. Kuzey Kore'ye ait insansız hava aracı Güney Kore hava sahasını ihlal ettiği uyarı ateşi açıldı. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 kişi yaralandı. Kazaya makas atan bir sürücünün neden olduğu iddia edildi. İzmir'de bir kadın öldürüldü. Bayraklı'da erkek arkadaşının tabancayla vurduğu 22 yaşındaki Tuğba Kul hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Konya'da ise restoranda silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Görevden uzaklaştırılan savcı Osman Yerbaş'ın da arasında olduğu 21 sanığa uyuşturucu ticareti davası açıldı. İddianamede örgüt lideri olduğu belirtilen Yerbaş'ın 48 yıla kadar diğer 20 sanığın son yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Kısıtlamaları gevşeten Çin'den yeni bir adım geldi. Çin, Covid-19'u A kategorisi salgın hastalık olarak ele almayı bırakacak. Uygulamaya yönelik tanım değişikliğinin sınırların açılması ve karantina tedbirlerinin tamamıyla kaldırılmasına zemin hazırlayacak son adım olacağı görülüyor. Yeniden değerleme oranıyla birlikte 2023 yılının trafik cezaları da belli oldu. En yüksek ceza 20.977 lirayla uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaya kesilecek. Hız sınırını %50 aşmanın cezası 4.064, kemer takmama 436, kırmızı ışıkta geçme cezası ise 951 lira olacak. Beyspor Poto'da nefes kesen bir derbi vardı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 79'a 79 biten ve uzatmalara giden derbi de Anadolu Efes'i 93'e 90 yendi. Gündemi özetledik, devam ediyoruz.
1: Çeki derken gazetelerin gündemi
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. 1 trilyon dolarlık gaz rezervine ulaştık manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi enerjide devler ligine taşıyan müjdeyi verdi. Çaycuma 1 sondajında 58 milyar metreküp gaz bulduk. Toplam rezervimiz 710 milyar metreküpe yükseldi. Bunun piyasa değeri 1 trilyon dolar diyor Cumhurbaşkanı. Başka hangi açıklamalarda bulunmuş aktaralım? Çaycuma 1 sahasında çalışma yürüten Fatih Sondaj gemimiz 29 Ekim tarihinde denizin 3.023 metre altında 58 milyar metre küplük doğal gaz rezervini keşfetti diyor Cumhurbaşkanı. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma'daki keşfimizle birlikte 170 milyar metre küp artarak 710 milyar metre küpe ulaştı. Bunun piyasa değeri 1 trilyon dolardır. Daha fazla alanda arama kuyusu açacağız 2023'te ve sonrasında sürekli yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz. Enerjide merkez ülke olmak için tüm imkanına sahibiz diyor. Cumhurbaşkanı bu açıklamaları da sabah gazetesinin manşetinde yer buluyor. PKK'nın suç ortağı Fransız basını bir diğer başlık. Paris'te ikisi PKK'lı 3 kişinin ırkçı bir Fransız tarafından öldürülmesiyle Paris sokaklarına dökülen teröristler sokakları savaş alanına çevirdi. Fransız basını ise yine Türkiye'ye dil uzatarak başkentini yakıp yıkan PKK'nın suç ortağı olduğu deniliyor sabah gazetesinde bugün. Dedemin hayali gerçek oluyor. Bir diğer başlık milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86. yıl dönümünde torunu Selma Argon Ersoy'la konuştuk. İstiklal Marşı milli mutabakattır. Şu an yapılanlar bizi Asım'ın nesline yaklaştırıyor Cumhurbaşkanımız büyük bir Vefa örneği gösteriyor diyor Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Hürriyetle devam edelim. Karadeniz'de yeni rezerv manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Karadeniz'de 58 milyar metre yeni doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı EYT'ye yönelik de konuştu. EYT yeni yıla kalmayacak diyor. Ülkemizin zenginliğini her kesime yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız dedi Cumhurbaşkanı. Dört dev marketi bakan çağırdı yine bir diğer haber. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip dört zincir marketin tepe yöneticilerini Ankara'ya çağırıp uyardı. Market yöneticilerinden asgari ücret arttı diye sattıkları ürünlere fahiş zam yapmamaları istendi. Bakan Muş, görüşmeyle ilgili olarak haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadele elimizdeki Tüm imkanları sonuna kadar kullanmakta kararlıyız diyor ve bugün bu haberde hürriyetin ilk sayfasında yer buluyor. Türk mutfağı 17'den 7'ye çıktı. Taste Atlas'ın en iyi mutfaklar listesinde geçen Türk mutfağının 17. olması herkesi şaşırtmıştı. Türkiye bu yıl 7.liğe yükseldi. Yemek listesine de Ca, Adana, Şiş, Mantı, İskender, Alinazik ve Döner girdi. Peki Türk mutfağını ilk 3'e nasıl sokarız uzmanlara sorduk diyor. Fudio Soybaş'ın haberi bugün Hürriyet gazetesinde yer buluyor. Milliyetle devam edelim. Milliyet de 58 milyar metre küplük yeni rezerv maaşetiyle çıkıyor bugün ve Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrası yaptığı açıklamaları maaşetinden duyuruyor. İstanbul Yalova için erken seçim çağrısı bir diğer başlık. İnternet medyası ve yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Aynı şeyi Yalova için de yapalım dedi Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını oklamaları da bugün Milliyet'teydi. Babası hayattan koparmış, Diyarbakır'da uykusunda öldü denilerek ihbarda bulunulan İclal Şimşei'nin babası Kadri Ka tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İclal Şimşei'nin 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar ailesinin evine döndüğü öğrenildi. Bu haberi de bugün Milliyet gazetesi ilk sayfasına taşıdı. Grip salgınında 65 yaşa uyarı bir diğer haber. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener 65 yaş üstü erişkin yaş grubunda özellikle grip aşılarının bu sene çok önemli olduğunu belirtti. Yaklaşık 2 yıldır grip enfeksiyonu görülmediği için 65 yaş üstü grubunda hastaneye yatış ve ağır zatüre geçirme riskinin olduğunu söyledi diyor Milliyet. Yeni Şafak'la devam ediyoruz 40 yıllık karargah Paris manşetini görüyoruz Yeni Şafak gazetesinde Türkiye'de eylem yapmaya başladığı 1984'ten bir yıl önce 1983'te dönemin Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın talimatıyla PKK'yı sahiplenen Fransa şimdi barında besleyip büyütü terör örgütünün eylemleriyle baş etmeye çalışıyor diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesi ve Fransa sokaklarından fotoğrafları da bugün ilk sayfasına taşıyor. Bir diğer başlık en çok şikayet fırsatçılardan vatandaşlar 2022'de en çok üst üste gelen fiyat artışlarından şikayetçi oldu. Fahiş fiyat artışı başvurularını online alışveriş, kargo, telekomünas- telekomünikasyonda cayma bedeli ve özel okulların %36 sınırına uymaması takip etti. Kızıl Elma ve Toga yerli çip bir diğer haber Yeni Şafak gazetesinden Türkiye otomotiv, savunma, sağlık, iletişim gibi sayı sız alanda kritik öneme sahip elektronik bileşenlerden olan çip üretimi için harekete geçiyor. Türkiye özellikle Avrupa ve yakın coğrafyalar için üretim üstüne dönüşecek. Ayrıca TOK, Kızıl Elma, ANKA ve yerli İHA'lar için çip tedariğinde sorun yaşanması önlenecek deniliyor. Bugün yine bu haberde Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Postanın manşetinde fabrika gibi okul başlığı yer alıyor. Bursa'da 1891'de kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri hem besledikleri tavukların yumurtalarını satıp gelir elde ediyor hem de ektikleri sebzelerin hasadını yapıyor. Okulda 102 çeşit ürün yetiştirilip satılıyor. Öğrencilerin eline de ayda 400 ila 1000 lira geçiyor deniliyor bugün posta gazetesi. Meslek Lisesi'ndeki kazancı manşetine taşıyor. Çip takma kuyruğu bir diğer haber 1 Ocağa kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3642 lira para cezası uygulanacak olması nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde evcil hayvana çip takıldı. Geç kalanlar için paniğe gerek yok 31 Aralık'a kadar başvuru yapmaları halinde çip takma işlemi daha sonra da yapılabilecek ama başvuru yapmayanlar sonrasında ceza ödeyecek diyor. Posta gazetesi turizmde Türkiye dünya üçüncüsü pandemide güvenli turizm sertifikasyonuyla turizmde yeni atılım yapan Türkiye tarihinde ilk kez İtalya'yı geçerek dünyada en çok turistin geldiği üçüncü ülke oldu. Bu yılın en çok turist alan ilk ülkeleri Fransa, İspanya, Türkiye, İtalya, Amerika, Meksika ve Yunanistan olarak sıralandı ve bu başlıkta postadaydı. Gazetesi asgari ücretli ailenin günlük gıda harcaması 27 lira AKP'nin vadi yine yoksulluk manşetini atıyor. AKP ile emekli aylıkları asgari ücretin altına düştü. 8506 liralık Şubat ayında verilecek asgari ücretse... 4 kişilik bir aileyi yaşatmaktan çok uzakta deniliyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin maaşetinde Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a seçilemeyeceğini anlarsa aday olmaz bir diğer haber. CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir. Ben girecektim ama YSK onaylamadı diyecek iddiasında bulundu. Biz kuvay milliyeciyiz, icazet almayız ifadelerini kullanan CHP lideri Erdoğan'a İBB seçimlerinin yenilenmesi çağrısını da yaptı diyor. Bugün Cumhuriyet gazetesi kadınlar şiddet asla kabul edilemez diyor 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde gözaltına alınırken sert müdahale ile karşı karşıya kalan 216 kadın için polis ekibine ikinci kez suç duyurusunda bulunuldu gözaltına alınanlar taciz hakaret ve işkence savunu ortaya atıp şiddet kabul edilemez dedi diyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi bu başlığa da ilk sayfasından yer veriyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak.
2: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl Almanca edebiyatının önemli isimlerinden Joseph Roth'un hikayeleri palet yayınlarından çıktı. Hikayeleri Türkçe'ye Selçuk ünlü çevirmiş. 1894 doğumlu Joseph Roth, 1916'da Avusturya-Macaristan saflarında Birinci Dünya Savaşı'na katılmak için üniversite eğitimini yarım bırakıyor. Malum ülkesi savaşı kaybedenler arasında. Zaten Birinci Dünya Savaşı bir anlamda imparatorlukların sonu. Sadece Avusturya-Macaristan İmparatorluğu değil, Çarlık Rusyası ve Osmanlı İmparatorluğu da tarihin sayfalar arasına karışıp gidiyor. Neyse, Joseph Roth ülkesinin savaşı kaybetmesinin ardından Almanya'ya gidiyor ve gazeteciliğe başlıyor. 1923'te ilk romanı Örümcek Ağı'nı tefrika ediyor. Fakat Nazilerin yükselişi karşısında Almanya'da barınamayan Roth Paris'e kaçıyor. Bu da yazarın yaşamında savaştan sonra ikinci büyük travma oluyor. Zaten 1939'da da bu şehirde yoksulluk içinde bir hastane köşesinde ölüyor. Joseph Roth'un Türkçe'ye çevrilmiş romanlar arasında Örümcek Ağı, İmparator Mezarlığı, Savoy Otel, Hayat Bir Bekleme Salonu, Sonsuz Kaçış, Hileli Tartı ve Radeski Marşı sayılabilir. Joseph Roth'un bugün sözünü ettiğimiz hikayeleri de romanları gibi Avusturya-Macaristan monarşisi sınırları içinde yer alan geniş bir coğrafyadan beslenmekte. Bu monarşi Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Macarlar, Ukraynalılar, Boşnaklar gibi halklardan oluşmakta. Roth, hikayelerinde de bu halkların özelliklerine yer vererek önümüze renkli bir tablo seriyor. Kitap alınan hikayeler, Roth'un yazı hayatının ikinci döneminin anlaşılması bağlamında son derece önemli. Dört hikaye var kitapta. İstasyon şefi Falmerayer, Güzelliğin Zaferi, İmparatorun Büstü ve Leviathan. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Yatak uzmanından, iş bir yatak. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Toprakkale İskenderun otoyolunun 3-6. kilometrelerinde... İzmir Çeşme otoyolunun 4-5. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: İyi Takı yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
3: Evimizde ne kadar doğaya, olumlu ya da olumsuz etkilerimiz var? Onlardan bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz Ceylan Özünel, Kendisi Temiz Gelecek Derneği kurucularından. Evde nasıl ekolojik ayak izi bırakıyoruz ve aslında zehirsiz ev diye bir tanımınız var. Hı-hı. Hani bu ne demek? Zehirsiz ev özellikle hani kentlerde mümkün mü? Ne yaparak aslında evlerimizi hakikaten zehirli ya da zehirsiz hale getirebiliriz? Hı-hı. Aslında
6: sürekli kullandığımız zehirli ürünlerden arındırarak evimizi zehirsiz hale getirebiliriz. Nedir bu ürünler? Kimyasal deterjanlar, işte yine kimyasal içerikli kozmetikler, atık yağları lavabodan dökmemek bile aslında evimizi zehirli hale getirir. Suya, çevreye, kendi sağlığımıza zarar verebilecek her şeyden evi arındırabiliriz. Özellikle temizlik konusunda hani hem dernek olarak hem kendi anımda da uzman olarak konuşayım. Bir kere bizdeki temizlik alışkanlığı çok kültürel kodlarla oluşmuş bir alışkanlık. Yani işte çamaşır suyu kokmayan evin temiz olmadığı gibi bir algı var hepimizde, çoğumuzda var. Halbuki bu tür ürünleri kullandığımızda hem kötü bakterileri yok ederken iyi bakterileri de yok ediyoruz. Yani bu hem insan sağlığı hem doğaya ve ekosisteme gerçekten zararlı bir şey. O yüzden daha böyle doğada eriyen, doğada yok olabilen ve zarar vermeyen yine kimyasal işecekli karbonat gibi şeyleri kullanarak temizimizi yaparsak bayağı evi zehirsiz hale getirebiliriz.
4: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya
7: için Braz
4: çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bugün yine anlatacak çok haber var. Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısında yaptığı açıklamalar, muhalefetten gelen açıklamalar ve Fransa'daki son durumu aktaracağız ama önce... Kuzey Irak'tan gelen şehit haberiyle başlayalım. Pençe kilit operasyonundan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tepe Üst Bölgesi'nde taciz ateşi açıldı. Saldırıda vurulan sözleşmeler Hüseyin Korkmaz şehit oldu. 21 yaşındaki şehit Hüseyin Korkmaz memleketi Gaziantep'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Bir taraftan da terörle mücadele sürüyor. Şırnak'ta eren abluka 19 operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerden oluşan 470 personel ve 39 personel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde Şırnak'ın Besler-Dereler bölgesi kırsalında 2 mağara ve 10 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneyi ve gıda ürünleri ele geçirildi. Dün Gözler kabine toplantısındaydı çünkü toplantının ana gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantı sonrasında milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilikle ilgili beklentiyi karşılayacağız dedi. Erdoğan arzumuz yeni yıldan önce bu konuyu gündemden çıkarmaktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanının memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam, enflasyon ve terörle mücadeleye ilişkin de önemli açıklamaları var. Vardığı dinleyelim.
7: Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasında sona gelindiğini açıkladı. Düzenlemenin ayrıntıları bu hafta içinde açıklanacak. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, memur ve emekliye yapılacak zam konusunda da önemli mesajlar verdi.
7: Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız.
8: Erdoğan, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz ifadesini kullandı.
7: Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir. Aylaksızlardır. Ağır konuşuyorum kusura bakmayın namussuzlardır.
8: Cumhurbaşkanının çiftçilere yönelik bir müjdesi de vardı.
7: Tarım Kredi Kooperatifleri kimyevi gübre çeşitlerinde %13'e varan indirim uygulayacak. Karma yemde de %5'e varan indirim yapılacak. Gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz.
8: Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2170 hizmet noktasında temel ihtiyaç maddelerini kapsayan 600 çeşit ürünün en ucuz fiyatta satılacağını da söyledi. <gülüyor> Ve terörle mücadele. Cumhurbaşkanı 2023'te atacakları adımları anlatırken Suriye'nin kuzeyine yeni harekat mesajı da verdi.
7: Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki Güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak yeni adımlar atacağız. Yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz.
0: Fransa'da sokaklar hala karışık birazdan ayrıntılara bakacağız ama dün bu konuyla ilgili Ankara'dan Fransa'ya bir uyarı gönderildi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Fransa hükümet yetkililerinin PKK propagandasına alet olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Büyükelçiye Paris'te 23 Aralık'ta bir Fransızın gerçekleştirdiği saldırının ardından PKK-YPG'nin Türkiye aleyhine baş attığı kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileriyle bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık iletildi. Büyük Eci Magro'ya terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü de bildirildi. Fransa'dan olaylar karşısında aklı selimle hareket ederek terör örgütünün gündemini ilerletmesine müsaade etmemesi de istendi. Ankara'nın bu tepkisi Paris Büyük Eciliği tarafından Fransız makamları nezdinde de ifade edildi gündemdeki bir diğer başlık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası bir süredir siyasetin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün bu konuyla ilgili konuştu tepkisini bir kez daha dile getirdi İstanbul ve Yalova seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulundu ayrıca Mayıs ayında yapılacak bir erken seçime de hayır diyeceklerini açıkladı
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararına bir kez daha tepki gösterdi.
8: Hükümete İstanbul ve Yalova için seçim çağrısı yaptı. Anayasayı süratle değiştirelim. Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz. Aynı çağrıyı Yalova için de yapıyoruz.
9: İnternet medyasının temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de sorun yaşadığı iddiasını da yalanladı.
8: Akşener ve Ekrem Bey arasında eski bir dostluk var. O Akşener'e abla der. Yadırgamadık. Bizim belediye başkanlarımız Altılı Masa'nın başkanlarıdır. 2023 seçimlerinin
9: erkene çekilmesi tartışmalarda da değindi. Mayıs ayında yapılacak seçime hayır diyeceklerden söyledi. 6 Nisan dışında bir erken seçim tarihini kabul etmeyeceğiz diye konuştu. CHP'nin kırmızı çizgisini 6 Nisan olarak belirlemesinin nedeni ise CHP sözcüsü Faik Öztürk anlattı. Nisan'ın ilk
5: haftasından sonra yapılacak bir erken seçime yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir erken seçime biz destek olmayız. Zaten bunun bir erken seçim niteliği de yoktur. Seçime bir, bir buçuk ay kalmışken neyin erken seçimi?
0: İlaçta sıkıntı hala devam ediyor. Eczanelerde yine ilaç bulunamıyor. Sorunun kaynağı yine ekonomik. İlaçtaki kur fiyatıyla piyasadaki euro kur farkı arasındaki açık makas.
10: Maalesef hala e, sorunlar devam ediyor. Eczanelerimizde hala çocuk antibiyotikleri, ateş düşürücüler gibi basit ilaçlar maalesef hala e, soklarımıza gelmedi. E, sorun şu anda aynı hızıyla aynı yoğunluğuyla devam ediyor.
3: Her şeyden önemli sağlık. Küçük çocuğumuz var bizim de. Her şey onlar için yani.
11: İlaç sorununu çözmek için zam yapıldı ama o da çare olmadı.
6: Çocuğunuz mu hasta geçmiş olsun? Evet evet. Ama ilaç yok mu? Bu eczanede yok yan tarafa bakacağım şimdi. Eczane eczane bakacaksınız dolaşacaksınız. Ya bakacağız mecbur.
11: Tansiyon ilaçlarından antibiyotiklere hatta çocuk ilaçlarına kadar her 4 ilaçtan biri bulunamayınca ilaç fiyatları %37 oranında artırılmıştı.
6: Yapılan zamla beraber ilaç kur fiyatı 7 lira 86 kuruştan 10 lira 75 kuruşa çıkartıldı. Ancak ne yazık ki hala ilaç sorununa çare olamadı. Çünkü piyasada ve eczanelerde bazı ilaçlar bulunamıyor.
12: Çocuk antibiyotikleri, grip şurupları, antidepresan damlalar... E... Tabletler birçok ilaç yok yani şu anda.
10: Zamdan sonra bir kısım ilaçlar e, çıktı verildi piyasaya ancak aradığımızı yine bulamıyoruz.
13: Hastanelerden yeri geliyor bir de salgınlar bayağı bir arttı. Ya ilaç ne zaman çıkacak ne zaman olacaksa olsun bir zahmet çünkü çok hasta hastalık çok arttı.
10: Şu an yaşadığımız yoğun influenza grip hastalıkları e, bu tüketimi artırmış oldu. Bir taraftan da ithalat süreci, bu işin taşınma süreci tabii ki iş sorunu büyütüyor. Yani geç kalınmış bir uygulama, bu uygulamanın sonucu üreticiler bu işi karşılayamıyor.
11: Soruna neden olarak da ilaç kur fiyatıyla piyasadaki euro kur farkı gösteriliyor.
10: Bakanlık kuruyla ile gerçek kur arasındaki makas gitgide arttı. Bu makasın büyüklüğünden dolayı üreticilerin bu alanda yapacağı üretimde, kısıtlı olacağını düşünüyoruz.
0: İstanbul'da ekmeğe hem açık hem de gizli zam geliyor. Şu an 4 liradan satılan 210 gram ekmek 1 Ocak'tan itibaren hem zamlanacak hem de hafifleyecek. 200 gram ekmek 5 liradan satılacak. Peki İstanbullular ne diyor? Canan Yıldırım girginin haberi.
7: İstanbul'da 0101-2023 itibariyle 200 gram ekmek 5 liradan satılacak. Yaklaşık olarak bir %30 seviyelerinde bir fiyat güncellemesi yapılmış durumda.
0: Olmaması gerekir aslında. Yani vatandaşın bir ekmeği kaldı.
11: Yeni yılla beraber ekmeğin kilogram fiyatı artacak. Somun ekmeğe hem açık hem de gizli zam geliyor. Evet.
7: Daha küçük
6: ekmekler
7: yiyeceğiz artık? <gülüyor> Öyle görünüyor. Gram düşerse ekmek güzel çıkmaz hani.
11: Uzun zamandır fırıncılar ekmeğe zam talep ediyordu. Yeni tarife açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu güncel fiyatları paylaştı.
6: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun tarifesine baktığımızda 210 gram ekmek şu anda 4 lira. Ancak 1 Ocak'tan sonra bu fiyat değişecek ve gramajı da düşürülecek. Yani 200 gram ekmek 5 liraya çıkmış olacak. Şu durumda baktığımızda da 1 kilo ekmek 19 liradan 25 liraya çıkartılmış olacak bu da %30 zam demek oluyor. 200 gram ekmek nasıl olur sizce? Sandviç her şeyimiz küçüldü maalesef. Ekmek de mi artık küçülüyor?
14: Ekmek de küçülüyor evet çok küçüldü.
7: Simitten daha küçük oluyor.
11: Ne var ki bazı fırınlarda ekmeğin fiyatı zaten 5 lira.
7: 5 liraya satabilmen için 260 gram yapman gerekiyor. Veya 4 liraya satıyorsun, 210 gram yapıyorsun. Yani kilogram fiyatı ekmeğin sabit.
6: Ekmek şu anda sizde ne kadar?
7: Şu
8: anda 5 lira satıyoruz. 200 gram ekmek 5 lira olacak ama 1 Ocak'tan sonra. Gramaj farkı olacak, öyle görünüyor şu anda. NTV Radyo
0: Geçelim dış gündeme. Az önce aktarmıştık Fransa'daki duruma Türkiye'nin tepkisini. Fransa'nın başkenti Paris'te Cuma günü 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının yankıları sürüyor. Paris'te protestocular yine sokaktaydı ancak hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından gösteriler sakin geçti. Zanlı cinayet ve cinayete teşebbüsten tutuklu yargılanacak.
9: Paris sokakları yine protestoya sahne oldu. 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası protestocular sokağa çıktı. Ancak bu kez geçtiğimiz hafta yaşanan şiddet olayları yerine sükunete bıraktı. Göstericiler yaptıkları yürüyüşün ardından olaysız dağıldı. 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının faidi olarak yakalanan Vidyan ve sorgusunda Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü söyledi. Hem kendi ifadesine hem de çevresindekilerin anlattığına göre, Vidyan M. 2016'da evi göçmenler tarafından soyulduktan sonra büyük bir değişim geçirmiş. Bu tarihten sonra ise suç dosyası kabarık. 2017'de yasa dışı silah taşımaktan 6 ay yapı cezasına çarptırılmış, cezası ertelenmiş. Aynı yılın haziranında, 2016'da silah değiştirdiği suçlardan bu kez 12 ay yapı cezası almış. Hapis yattığı son olaysa, geçen yıl Aralık ayında Paris'te bir göçmen kapına kılıçla düzenlediği saldırı. İki kişiyi yaraladığı olayın ardından, bir yıl hapiste tutulan William M. saldırıdan 11 gün önce şartlı salı verilmiş. Yetkililer, tadiye şartlar arasında psikiyatrik tedavinin de olduğunu belirtti. Silah taşıması da yasak. Saldırıda kullandığı ise geçmişte üye olduğu atış kulübündeki arkadaşından dört yıl önce aldığı anne ve babasının evinde sakladığı açıklandı. Fransız basını atış kulübüne üye ancak silah taşıması yasak olan birinin neden daha sıkı kontrole tabi tutulmadığını sorguluyor. Saldırganın annesi ve babasıyla birlikte yaşadığı evinde arama yapıldı. Bilgisayarı ve cep telefonu incelendi. Bu aşamada ...aşırılıkçı bir ideolojiyle bağı olduğuna dair bulguya rastlanmadı. Soruşturma cinayet ve cinayete teşebbüs temelinde devam ediyor. Adi kaynaklara göre tüm bulgular saldırganın tek başına hareket ettiğini gösteriyor.
0: Ukrayna Rusya ile savaşın yıl dönümünde barış zirvesi düzenlemeyi istediklerini duyurdu. Açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan geldi. Kuleba savaşların diplomatik yöntemlerle sona erdiğini belirtti... Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in moderatörlüğünde Şubat ayında barış zirvesi düzenlemeye amaçladıklarını söyledi. Ukraynalı bakan Rusya'nın zirveye katılması için öncelikle savaş suçlarından uluslararası bir mahkemede hesap vermesi gerektiğini de vurguladı. Kulaba Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış görüşmelerine hazırız açıklamasına da değindi. Savaş alanında yaptıkları şeyler aksini kanıtlıyor dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumla devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri kelimenin tam anlamıyla donuyor. Ülke kuzey kutbundan gelen dondurucu soğukla mücadele ediyor. Binlerce uçuş iptal edildi. 2 milyon kişi elektriksiz kaldı. En az 60 kişi de soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi.
1: Buzla kaplanan evler, yolda kalan araçlar, iptal edilen uçak seferleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel böyle geçti. Ülke genelinde etkili olan dondurucu soğuklar can kayıplarına yol açtı. Kar fırtınasından en çok etkilenen yerse New York eyaletinin Buffalo kenti oldu. Amerikalı yetkililer bunu hayatta bir kez yaşanabilecek bir felakete benzetti. Soğuk nedeniyle ABD genelinde bir süreliğine 1 milyon 700 bin kişi elektriksiz kaldı. Binlerce uçak seferi iptal oldu. Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas ve Colorado kar fırtınasında ölenlerin olduğu eyaletler arasında. Montana eyaletinde ise sıcaklık eksi 45 dereceye kadar düştü. Ilıman iklimiyle bilinen Florida'da bile iguanalar soğuktan dondu. Ağaçlardan donarak düşen iguanalar sebebiyle halktan dikkatli olmaları istendi. Kar fırtınası ABD'nin yanı sıra Kanada'yı da etkiliyor. Ontario ve Quebec fırtınadan en çok etkilenen eyaletler oldu. Quebec'te 120 bin kişi elektriksiz kaldı. ölenlerde oldu. Fırtınanın önümüzdeki günlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak halktan gerekli olmadıkça seyahat etmemeleri istendi. NTV Radyo. Türkiye'nin haber kaynağı.
11: Heydei Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk yüzde %49 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Libadiye bağlantı yolu arası, temelde ise Kavacık-İkbal Caddesi arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk E5 avcılarda. Temde ise esenyurt köyde dikkat çekiyor.
4: Heydei
11: Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sunar. Anadolu'nun lezzetleri.
3: Merhabalar, ben Güler Amamoğlu Mersin'e özgü sarımsaklı köfte tarifi vereceğim. Malzemeleri sayıyorum. İnce bulgur, un, salça, kimyon, domates, sarımsak. Ve zeytinyağı. Öncelikle bulguru, ince bulguru sıcak suyla hafif ıslıyoruz. Üzerine unu, kimyonu ve salçayı ekliyoruz. Yoğurduktan sonra nohuttan biraz büyük olacak şekilde yuvarlıyoruz. Malzeme bittikten sonra, yuvarlama işimiz bittikten sonra kaynayan suyun içine malzememizi döküyoruz. Malzemeler yukarıya çıkmaya başladığında kevgirle süzüyoruz. Ve bir tabağın içine alıyoruz. Ayrıca üzerine dökmek üzere sosunu hazırlıyoruz. Sos, domates, biraz biber salçası, tuz, sarımsaktan oluşur. Bunları sos haline getirdikten sonra, pişirdikten sonra hazırlamış olduğumuz bulgurun üzerine döküyoruz. Afiyet olsun.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sundu. Anadolu'nun lezzetleri. Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sunar. Süper Lig'de
5: hafta içi mesaisi bugün başlıyor. 16. haftanın programı şöyle... Bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 17'de 2 maç var. Ankara Gücü Hangi Kredi Ümreniye Melipol-Başakşehir'de Fraport-Tav Antalya Sporu ağırlayacak. Günün son maçı saat 20'de Kadıköy'de, Fenerbahçe, atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Çarşamba programında da 3 karşılaşma var. Saat 17'de Korendon-Alanya Spor-Yukatel-Kayseri Spor ve İstanbul Spor, kasımpaşa maçları oynanacak. Saat 20'de ise Babakars-Fatih Karıgümrük-Tramzon Spor'la karşılaşacak. Perşembe günü 16. haftanın son karşılaşmaları oynanacak. Saat 17'de Demir Grup Sivasspor Galatasaray'la Biteksen Giresun Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Günün ve haftanın son maçı ise saat 20'de İstanbul Vodafone Park Stadında oynanacak. Beşiktaş Adana Demirspor ağırlayacak. Haftayı bay geçen takımsa arabam.com Konya Spor. Galatasaray'da sakatlanan Kazımcan Karataş 8 Ocak'taki Fenerbahçe derbisini kaçıracak. Genç Solbek sağlardan 2 ay uzak kalacak. İstanbul spor maçında sol ayağı burkulan Kasımcan, stadyumdan görevlilerin yardımıyla ayrılmıştı. 19 yaşındaki futbolcuya yapılan tetkiklerde bilek dış yan bağlarında kopma ve yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Kasımcan sahalara yaklaşık 2 ay sonra dönebilecek. Sezon başında 6 aydan transfer edilen Solbek, sarı kırmızılı formayı 5 maçla giydi. Trabzonspor Başkan Ahmet Aoğlu Fenerbahçe Kulübü'nün hakem açıklamasına yanıt verdi. Aoğlu, "Hakemi bırakalım, sahada oynayacağımız futbola bakalım." dedi.
13: Yani lütfen artık ya şey e, maçları ya hakemler üzerinden okumayalım ya. Ha burada algoritmik sistem hakemleri işte atıyor, atamasını yapıyor. Ya yani illa konuşmak istiyorsanız, konuşmak isteyenler ondan sonra kalkıyorlar. Bilmem bundan 8 hafta önce oynanmış olan bir Maçta yardımcı hakemin, ki yardımcı de alakası yok. Yardımcı hakeme pozisyon 40 metre mesafede. Orta hakem 4 metre mesafeden düdük çalıp vermiş olduğu bir karardan alakalı olarak ondan sonra işte bu yardımcı hakemden endişeliyiz. Sonunda aşağıya kadar taşıya taşıya. Saha kenarında top toplayıcı çocuğun işte ne bileyim bilmem ne kulübesinin önünde top toplayıcı çocuğun işte şeyinden endişeliyiz. Davranışlarından şikayetçiyiz. Ya bırakalım bir sahada oynadığımız oyuna bakalım. Bizim görevimiz bu. Yani geriye, geride kalan 13 hafta içerisinde 14 hafta içerisinde Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı? Biz bir senedir konuşmuyoruz hiç mi aleyhimize hata yapılmadı? Hani de yapıldı lehimize de yapıldı.
5: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Kazanan Fenerbahçe Beko oldu. Karşılaşmada normal süre 79-79 sona erdi. Büyük çekişmenin yaşandığı mücadeleyi Fenerbahçe Beko 93-90 kazandı. Sarı Lajverdi takımda Pierre 23 sayı 9 rebound, Jarrett'ın modli 23 sayı 5 reboundla oynadı. Nigel Hayes Davis'te 13 sayıyla çift hanelere ulaştı. Anadolu FSC Will Clyburn 39 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Bryant da 19 sayılık skor katkısı yaptı. Bu sonuçta Fenerbahçe Beko yeniden liderliğe yükseldi. Anadolu FSZ 12. maçında dördüncü yenilgisini aldı.
4: Mağaza ve ofis zeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Pencik kilit bölgesinden şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı Pencik kilit operasyon bölgesinde teröristlerce üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucu piyade sözleşmeli Hüseyin Korkmaz'ın şehit olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca Karadeniz'deki Çaycuma 1 sahasında yapılan sondajda 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğunu da duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de EYT'ye yönelik bir açıklama geldi. Bilgin düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararına bir kez daha tepki gösterdi. Hükümete İstanbul ve Yalova için seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca eğer seçimin Mayıs ayında yapılması gündeme gelirse hayır diyeceklerini söyledi. 6 Nisan dışında bir erken seçim tarihini kabul etmeyeceğiz diye konuştu. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransa hükümet yetkililerinin PKK propagandasına alet olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. Sırbistan ve Kosova arasında bir süredir devam eden gerginlik en üst noktaya ulaştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić orduya en yüksek savaş hazırlığında olmaları talimatını verdi. Sırbistan Savunma Bakanı Vučević ise bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini söyledi. Kore Yarımadası'ndaysa İHA gerilimi yaşandı. Kuzey Kore'ye ait insansız hava aracı Güney Kore hava sahasını ihlal ettiği uyarı ateşi açıldı. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Dört kişi yaralandı. Kazaya makas atan bir sürücünün neden olduğu iddia edildi. İzmir'de bir kadın öldürüldü. Baylaklı'da erkek arkadaşının tabancayla vurduğu 22 yaşındaki Tuğba Kul hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Konya'da ise restoranda silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Görevden uzaklaştırılan savcı Osman Yarbaşında arasında olduğu 21 sanığa uyuşturucu ticareti davası açıldı. İdaname'de örgüt lideri olduğu belirtilen Yarbaşı'nın 48 yıla kadar diğer 20 sanığınsa 19 19'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Kısıtlamaları gevşeten Çin'den yeni bir adım geldi. Çin, COVID-19'u A kategorisi salgın hastalık olarak ele almayı bırakacak. Uygulamaya yönelik tanım değişikliğinin sınırların açılması ve karantina tedbirlerinin tamamıyla kaldırılmasına zemin hazırlayacak son adım olacağı görülüyor. Yeniden değerleme oranıyla birlikte 2023 yılının trafik cezaları belli oldu. En yüksek ceza 20.977 lirayla uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaya kesilecek. Hız sınırını %50 aşmanın cezası 4.064, kemer takmama 436, kırmızı ışıkta geçme cezası da 951 lira olacak. Ve spor potada nefes kesen bir derbi vardı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 79'a 79 biten ve uzatmalara giden derbi de Anadolu Efesi 93'e 90 yendi. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edelim.
1: teki gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlayalım. 1 trilyon dolarlık gaz rezervine ulaştık diyor sabah gazetesi manşetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi enerjide devler ligine taşıyan müjdeyi verdi. Çalcuma 1 sondajında 58 milyar metreküp gaz bulduk. Toplam rezervimiz 710 milyar metreküp'e yükseldi. Bunun piyasa değeri 1 trilyon dolar diyor Cumhurbaşkanı. Peki başka hangi açıklamalarda bulunmuş hemen onu da aktaralım. Çalcuma 1 sahasında çalışma yürü üten Fatih Sondaj Gemimiz 29 Ekim tarihinde denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma'daki keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı. Bunun piyasa değeri 1 trilyon dolardır diyor Cumhurbaşkanı. Daha fazla alanda arama kuyusu açacağız. 2023'te ve sonrasında sürekli yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz. Enerjide merkez ülke olmak için tüm imkana sahibiz diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar bu şekilde yer buluyor sabah gazetesinin manşetinde. PKK'nın suç ortağı Fransız basını diyor sabah gazetesi Paris'te ikisi PKK'lı üç kişinin ırkçı bir Fransız tarafından öldürülmesiyle Paris sokaklarına dökülen teröristler sokakları savaş alanına çevirdi. Müzik Bir diğer haber dedemin hayali gerçek oluyor. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86. yıl dönümünde torunu Selma Argon Ersoy'la konuştuk diyor sabah. İstiklal Marşı Milli Mutabakattır. Şu an yapılanlar bizi Asım'ın nesline yaklaştırıyor. Cumhurbaşkanımız büyük bir vefa örneği gösteriyor diyor. Fatih Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy'un açıklamaları da bu şekilde Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyetle devam ediyoruz. Karadeniz'de yeni rezerv manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Karadeniz'de 58 milyar metre küplük yeni doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı diyor Hürriyet gazetesi. Ve EYT yeni yıla kalmayacak yine Cumhurbaşkanı'nın bir diğer açıklaması. Ülkemizin zenginliğini her kesime yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkartacağız diyor Cumhurbaşkanı. Bir diğer haberle devam edelim. 4 dev marketi bakan çağırdı. Başlığıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin tepe yöneticilerini Ankara'ya çağırıp uyardı. Market yöneticilerinden asgari ücret arttı diye sattıkları ürünlere fahiş zam yapmamaları istendi. Bakan Muş, görüşmeyle ilgili olarak haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede elimizdeki tüm imkan sonuna kadar kullanmakta kararlı yız diyor. Türk mutfağı 17'den 7'ye çıktı yine Hürriyet'in bir diğer başlığı Taste Atlas'ın en iyi mutfaklar listesinde geçen yıl Türk mutfağının 17. olması herkesi şaşırtmıştı. Türkiye bu yıl 7.liğe yükseldi yemek listesine de Ca, Adana, Şiş, Mantı, İskender, Alinazik ve Döner girdi. Peki Türk mutfağını ilk 3'e nasıl sokarız uzmanlara sorduk diyor Fulya Soybaş bugün Hürriyet'te. Milliyetle devam edelim 58 milyar metre küplük yeni rezerv manşetini görüyoruz Milliyet gazetesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrasında yaptığı açıklamalar diğer gazetelerde olduğu gibi Milliyet'in de bugün manşetinde yer buluyor. İstanbul Yalova için erken seçim çağrısı ise bir diğer başlık internet medyası ve yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Aynı şeyi yalova için de yapalım diye konuştu. Babası hayattan koparmış bir diğer haber Diyarbakır'da uykusunda öldü denilerek ihbarda bulunulan İclal Şimşe'in babası Kadir Ka tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İclal Şimşe'in 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar ailesinin evine döndüğü öğrenildi deniliyor. Yine bu başlık da Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Grip salgınında 65 yaş şu uyarı da yine Milliyet'ten bir diğer haber. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener 65 yaş üstü erişkin yaş grubunda özellikle grip aşılarının bu sene çok önemli olduğunu belirtti. Yaklaşık 2 yıldır grip enfeksiyonu görülmediği için 65 yaş üstü grubunda hastaneye yatış ve ağır zatüre geçirme riskinin olduğunu söyledi diyor bugün Milliyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde 40 yıllık karargah Paris başlığını görüyoruz. Türkiye'de eylem yapmaya başladı 1984'ten bir yıl önce. 1983'te dönemin Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla PKK'yı sahiplenen Fransa şimdi barında besleyip büyüttüğü terör örgütünün eylemleriyle. ...baş etmeye çalışıyor deniliyor ve Fransa'daki olaylara ilişkin iki fotoğraf karesi de bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. En çok şikayet fırsatçılardan vatandaşlar 2022'de en çok üst üste gelen fiyat artışlarından şikayetçi oldu. Fahiş fiyat artışı başvurularına online alışveriş, kargo, telekomünikasyonda cayma bedeli ve özel okulların %36 sınırına uymaması takip etti deniliyor... Yeni Şafak gazetesinde kızıl elma ve toga yerli çip bir diğer başlık. Türkiye otomotiv, savunma, sağlık, iletişim gibi sayısız alanda kritik öneme sahip elektronik bileşenlerden olan çip üretimi için harekete geçiyor. Türkiye özellikle Avrupa ve yakın coğrafyalar için üretim üssüne dönüşecek. Ayrıca TOK, kızıl elma, anka ve yerli ihalar için çip tedariğinde sorun yaşanması Önlenecek deniliyor. Bugün yine bu başlıkta Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Posta Gazetesi ile devam ediyoruz. Fabrika gibi okul manşetini görüyoruz. Bursa'da 1891'de kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem besledikleri tavukların yumurtalarını satıp gelir elde ediyor hem de ektikleri sebzelerin hasadını yapıyor. Okulda 102 çeşit ürün yetiştirilip satılıyor. Öğrencilerin eline de ayda 400 ila 1000 lira geçiyor diyor Posta Gazetesi. Çip takma kuyruğu bir diğer başlık 1 Ocağa kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3642 lira para cezası uygulanacak olması nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde evcil hayvana çip takıldı. Geç kalanlar için paniğe gerek yok 31 Aralık'a kadar başvuru yapmaları halinde çip takma işlemi daha sonra da yapılabilecek ama başvuru yapmayanlar sonrasında ceza ödeyecek. Diyor Posta gazetesi bugün turizmde Türkiye dünya üçüncüsü pandemide güvenli turizm sertifikasyonuyla turizmde yeni atılım yapan Türkiye tarihinde ilk kez İtalya'yı geçerek dünyada en çok turistin geldiği üçüncü ülke oldu. Bu yılın en çok turist alan ilk ülkeleri Fransa İspanya Türkiye İtalya Amerika Meksika ve Yunanistan olarak sıralandı deniliyor bugün Posta gazetesinin ilk sayfasında. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Asgari ücretli ailenin günlük gıda harcaması 27 lira. AKP'nin vaadi yine yoksulluk manşetini atıyor. Cumhuriyet gazetesi bugün AKP ile emekli aylıkları asgari ücretin altına düştü. 8.506 liralık Şubat ayında verilecek asgari ücret ise 4 kişilik bir aileyi yaşamaktan çok Yaşatmaktan çok uzakta BİSAM'ın TÜİK verileriyle hazırladığı çalışmaya göre işi çalışmayan iki çocuklu bir asgari ücretli öğün başına ancak 6 lira 8 kuruş harcayabilecek deniliyor. Cumhuriyet'in manşetinde Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a seçilemeyeceğini anlarsa aday olmaz bir diğer haber. CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir. Ben girecektim ama YSK onaylamadı diyecek iddiasında bulunduğu biz Kuvayi Minyeci'yiz icazet almayız ifadelerini kullanan CHP lideri Erdoğan'a İBB seçimlerinin yenilenmesi çağrısında da bulunduğu. Yine Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de Cumhuriyet'in ilk sayfasındaydı.
1: NTV Radyo. İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan BERTED sunar. Profesör Murat Ferman'la
12: evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
12: Zeynep Gülhan'ım günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Modern yaşamda katma değerin önemli bir kısmı kurumsallaşmış şirketler eliyle ortaya koyuluyor. Bu değer yaratma sürecinde kurumsallaşmış şirketler özellikle sürdürülebilir perspektiflerin elde edilmesinde hayati rol oynuyorlar. Aynı zamanda yasal bakımdan da örneğin sermaye piyasalarında genel geçer ifadesiyle borsada yer almak için yönetim kurulu mekanizmasına sahip olmak gerekiyor. İşte yönetim kurulu ve yönetim kurulu işleyişleri her daim bu noktada ön plana çıkıyor. Türkiye'de de bu konuda son dönemde yapılan önemli bir çalışma var. Türkiye Yönetim Kurulu Barometresi 2022 raporu geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği, YÜT ve bir önemli danışmanlık şirketinin Türkiye şubesiyle birlikte hazırlanan bu rapor aslında yönetim kurullarına biraz da içten bakış bize sergiliyor, bu imkanı tanıyor. Adeta yönetim kurullarına bir pencere açmış oluyoruz. Yüzü aşkın sayıda yönetim kurulu üyesi bu çalışmaya katılmış ve enteresan sonuçlar ortaya çıkmış. Bu katılım sağlayanların yarısından fazlası halka açık şirket, bir kısmı ise kurucu aile şirketi olarak görülüyor. Katılımcıların neredeyse büyük bir çoğunluğu yani %70'i aşkın bir çoğunluğu 51 ile 70 yaş arasında Tabi yönetim kurulu üyeliği de belirli bir olgunluk ve tecrübe gerektiriyor. Eğitim kurumu bakımından da e, lisans, yüksek lisans ve doktoraya sahip olanlar ezici çoğunluğu oluşturuyorlar. %60 artı %13 doktor olmak üzere %73'ü lisans üstü dereceye sahip bir noktada. Evet bakalım ne gibi sonuçlar çıkmış. Bir kere her şeyden önce şunu vurgulayalım. Bu yönetim danışmanlık şirketinin de katkısıyla... Bir yönetim kurulu etkinlik skoru oluşturulmuş birden beşe kadar Türkiye'nin 2022'de aldığı Türkiye'deki yönetim kurulu etkinlik skoru 3.6 yani beklenenden bir parça daha düşük alınması gereken mesafeler var ama belirli bir olgunlukta karşımıza çıkıyor. Şirketler için e, en önemli görülen riskler olarak İlk sırada ekonomik konjonktür sıralanmış, ikinci sırada sektörel ve politik belirsizlikler, üçüncü sırada da makroekonomik belirsizlikler ve savaş koşulları ifade edilmiş. Yönetim kurullarında en çok zaman ayrılan konuların başında ağırlıkla şirketin operasyonel ve finansal performansı geliyor. İkinci sırada denetim, risk ve uyum konularının yer aldığını görüyoruz. Tabii yönetim kurulu toplantılarında yatırım konusu da ne ölçüde ele alınıyor bu da çok önemli. Çünkü Türkiye'nin sürdürülebilir katma değer üretiminde yatırımlar mevziğinde veya liginde irtifa kaybetmemesi lazım. Oraya baktığımızda sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar ilk sırada yer alıyor. Sonra Türkiye'deki yatırımlar yani kapasite arttırımı ve büyüme yatırımı dahil ve nihayet üçüncü sırada da teknoloji ve altyapı, e, yatırımları ön plana çıkıyor. Tabii istihdam da önemli bir konu. Özellikle seneyi tamamlıyoruz. Önümüzdeki sene istihdam bakımından istihdamı artırmaya yönelik belirlenen hedefler nedir diye sorulmuş. Burada da istihdamı arttırmayı planlayanlar sadece yüzde yirmi civarında istihdamın aynı kalmasını planlayanlar veya hedefi olmayanlar da yüzde bir oranı ortaya koyuyorlar. İstihdam artışının beklendiği sektörler arasında Tahmin edileceği üzere teknoloji ve bilgi iletişim ilk sırada yer alıyor. Son olarak şuna da bakalım içeriden bir gözle e, yönetim kurulu etkinliğinin artırılmasında en büyük engeller sizce nelerdir denildiğinde yönetim kurulu üyeleri etkin olmayan yönetim kurulu süreçlerini birinci sırada e, sıralamışlar veya ifade etmişler. Yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumluluklarının iyi tanımlanmamış olması ikinci sırada belirtilmiş ve Gene etkinliğin önündeki önemli engellerden bir tanesi de yönetim kurulu değerlendirme ve üye seçim süreçlerinin etkili işlememesi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, diğerleri arasında toplantı gündeminin etkin biçimde oluşturulmaması, yönetim kurulu yapısının ve üye yetkinliklerinin iyi bir şekilde çalışılmamış olması gibi unsurlar var. Yönetim kurulu aktiviteleri için genellikle ayda bir gün ile bir hafta arasında değişen bir aralıkta zaman ayrıldığı da ayrıca belirtiliyor. Evet, modern dünyanın vazgeçilmez enstrümanlarından bir tanesi, organize görünümlerinden bir tanesi yönetim kurulları. Yönetim kurullarına içten pencere açmak hevesindeki veya amacındaki bu araştırmanın sonuçlarını paylaşmadan edemedik. Tabii yönetim kurullarının etkinliği ve eh- ehliyetleri aslında tüm sektörlerin ve netice itibariyle tüm ekonominin ehliyet ve etkinliğine de doğrudan katkı ve etki sağlayacak bir dinamik bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Hızırlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap
4: İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Berklet sundu. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul yüz endeksi 5504 seviyelerinde. Dolar 18.69, Euro 19.91'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.06. Altının onzu 1805 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1084, çeyrek altın 1792 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 84 dolar.
7: Dünya markası
4: Brass çatı sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
15: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya eşsiz mekanlar
0: Sandeko. Bugün batıda sıcaklık artıyor ama Anadolu'da don ve pus var. Marmara'da Lodos'ta sıcaklıklar 20 dereceye yaklaşıyor. Hava açık İstanbul'da da güneş var bugün. Sıcaklık 18 derece olacak. İç Anadolu'da sabah don ve buzlanma var. Ankara 7 derece. Ege bolca güneşli, lodos hafif. İç kesimlerde puz sürüyor. İzmir'de termometreler 20 dereceyi gösterecek. Akdeniz'de bugün hava daha ılık. Antalya'da 20 derece olacak. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır tarafı yağmurlu. Doğu Anadolu'da kuvvetli don sürüyor. Karadeniz'de ise yağ sadece Trabzon, Rize kesiminde olacak.
15: Geleneksel düz duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlara dönüştüren Sandeko Boya
0: hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Araya gidelim 8.30'da yeniden buluşalım.
2: İş bir yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından
2: iş bir yatak. Merhaba ben Adnan oğlum Antik Yunan'ın... Eskilos ve Sofokles ile birlikte üç büyük tragedya şairinden biri olan Evripides'in Troyalı Kadınlar isimli eseri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden çıktı. Kitabı dilimize Ari Çokona çevirmiş. M.Ö. 484 ile 406 yıllar arasında yaşayan Evripides halk arasında çok beğenilen bir şairdi. Kahramanları İnsana özgü zayıflık ve kusurları taşırlar. Yaşadıkları trajedilerde bu kusurları ile vazgeçemedikleri tutkularından kaynaklanır. Euripides çağdaş tiyatroya en yakın eserler veren klasik ozan veya modern ozanların ilki sayılabilir. Euripides'in 80-90 tragediyası olduğu bilinmesine rağmen günümüze yalnız 18 tanesi erişebilmiş. Bugün bahsine ettiğimiz Troyalı kadınlar, Atinalıların Melos adasına çıktıkları seferden hemen sonra yazılmış. Evripides, Atina'nın Melos'taki acımasız tutumunu eleştirmek için yazdığı bu tragediyada, ''Kimseye hesap vermek zorunda olmadıklarını düşünen istilacıların, ahlak ve hukuk dışı davranışlarının kurbanlarına ve kendilerine etkilerini inceliyor.'' Çocuk eğitimi üzerine yazdığı kitaplardan tanıdığımız Bahar Eriş'in ilk romanı Güneşin İki Yüzü Alfa yayınlarından çıktı. Bahar Eriş, Boğaziçi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde uzun yıllar boyunca çocuklarda üstün zeka ve yetenek konularında dersler verdiği atölyeler, seminerler düzenledi. Çocuk eğitimi üzerine yazdığı kitaplarından bazıları 15-20 baskı yaptı. Her çocuk üstün yeteneklidir. Çocuklar Nasıl Başarır, Korkmasaydın Ne Yapardın, Senin Yolun Hangisi? Bahar Eriş'in Büyük ilgi Gören Kitaplarından Bazıları. Evet, başta da dediğim gibi Güneş'in iki yüzü ile Eriş, yazının farklı bir alanına, edebiyata yöneldi. Roman için şu ifadeler yer alıyor kitabın arka kapağında. Bahar Eriş, modern zamanların Sylvia Plet'i olan... Zeynep'in hikayesini içe işleyen bir duyarlılıkla kaleme alıyor. Okuru kimi zaman eğlenceli, kimi zaman hüzünlü ama ne olursa olsun umutlu bir yolculuğa çıkarıyor. Zeynep insanın farklı kimliklerini bulmasının yollarını ararken acıyı, melankoliyi, içimizde taşıdığımız ve sonra birbirimize aktardığımız üzüntüleri, Adım adım yol alarak, kabuk değiştirerek, kendimizi gerçekleştirme çabasıyla dönüştürebileceğimizi gösteriyor denilmiş romanın arka kapağından. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. İş Bir Yatak köşedeki
4: kitapçıyı sundu.
3: Yatak uzmanından, iş bir yatak. Türkiye'nin aküsü
4: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerinde ve Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: İyi Takip yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Mobiliz-
5: Batıda lodosun etkisiyle hava ısınıyor. Özellikle sabahları pus var. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Ilık hava, baş ağrısı, halsizlik gibi sağlık sorunlarına da neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz
9: risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Saat sekiz buçuk oldu. MTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı emeklilikle ilgili beklentiyi karşılayacağız dedi. Erdoğan arzumuz yılbaşından önce bu konuyu gündemden çıkarmaktır ifadesini de kullandı. Cumhurbaşkanı Karadeniz'de yapılan son keşfin ayrıntılarını da paylaştı. Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de Çaycuma 1 kuyusunda 58 milyar metre küplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti. Cumhurbaşkanı Karadeniz Doğalgaz Rezervi'nin son keşifle birlikte 710 milyar metre küpeye ulaştığını belirtti.
7: Fatih Sondaj Gemimiz Çaycuma 1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de yeni bir doğal gaz rezervi daha tespit edildiğini duyurdu. Çalcuma bir kuyusunda gerçekleştirilen sondajda tespit edilen yeni rezervin miktarının 58 milyar metreküp olduğunu açıkladı.
7: Yaptığımız yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer Jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize ne yapacağız entegre edeceğiz
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya gaz sahasında tespit edilen 540 milyar metreküplük rezerv miktarının uluslararası değerleme şirketleri tarafından yapılan analizler sonucu revize edildiğini söyledi.
7: Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çay Cuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metrekübe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.
8: Önümüzdeki dönemde Karadeniz ve Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarının yoğunlaştırılacağını da vurgulayan Erdoğan, Hazar'ın Akdeniz'in Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız dedi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemindeyse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası vardı. Kılıçdaroğlu karara bir kez daha tepki gösterdi. Hükümete İstanbul ve Yalova için seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca eğer seçimin Mayıs ayında yapılması gündeme gelirse hayır diyeceklerini de söyledi. 6 Nisan dışında bir erken seçim tarihini kabul etmeyeceğiz diye konuştu.
1: NTV Radyo
0: Dünyada neler yaşandı bir haber turuyla aktaralım. Fransa'nın başkenti Paris'te cuma günü 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının yankıları sürüyor. Paris'te protestocular yine sokaktaydı ancak hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından gösteriler sakin geçti. Zanlı cinayet ve cinayete teşebbüsten tutuklu yargılanacak. Ukrayna bir kez daha Rusya'daki bir üssü vurdu. Üstelik Ukrayna sınırından yaklaşık 500 kilometre ilerideki bir üssü. Rusya saldırıda kullanılan insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu. Düşen parçalar nedeniyle 3 Rus askerinin öldüğü belirtildi. Rusya lideri Putin eski Sovyetler Birliği ülkelerinin oluşturduğu bağımsız devletler topluluğu liderlerini ağırladı. St. Petersburg'daki gayri resmi toplantıda Putin işbirliği çağrısı yaptı Rusya. Ticaret Bakanlığı ise Rus metal üretimi şirketlerinin ihracatı Türkiye gibi dost ülkelere yönlendirdiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri donuyor, ülke kuzey kutbundan gelen dondurucu soğukla mücadele ediyor. Binlerce uçuş iptal edildi, 2 milyon kişi elektriksiz kaldı, en az 60 kişi soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi. Japonya'da kara kışa teslim oldu. 10 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, ülkede binlerce evde elektrik yok. Filipinleri vuran selde ise 8 kişi öldü, 19 kişi kayboldu. 46 bin kişiye kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ürdün'ün Petra Antik kenti ve Gazze şeridi de sellerle mücadele ediyor. Kiracının kiracısının kiracısı olur mu? İstanbul'da oldu. Şişli'deki daireyi 2 sene önce 1550 liraya kiralayan kiracı evi bir başkasına 6000 liraya kiraya verdi. Onun kiraladığı kişi ise evi 10.000 liraya başka birine kiraya verdi. Ev sahibi akıl almaz kira oyununu tesadüfen öğrendi. Stardan Rojbin Hayrullahoğlu'nun özel haberi.
14: Kiraya verdik, kiraya verdiğimizde yerine yani ev arkadaşı bir başkasına kiraya vermiş, o da bir başkasına kiraya vermiş. Birinci, ikinci kişi oluyordu da üçüncü kişiyi de biz ilk defa şimdi bu olayda rastladık. Saadet zinciri diye duyduyduk böyle söylerlerden ama bizimki de bu şekilde kira zinciri olmuş oldu.
11: Kiracı kiraladığı evi kiraya verdi, ondan kiralayan da başka bir kiracı buldu. Kulağa tekerleme gibi gelse de gerçek oldu.
14: Ev bizim mi değil mi artık şüphe ettik yani gelen kiracı ev sahibi bir başkasına kiraya veriyor.
11: 58 yaşındaki Yüksel Gök İstanbul Şişli'deki evini 2021 Şubat ayında kiraya verdi ama iddiaya göre kiracının
14: amacı farklıydı. 30 yaşlarında bir beyefendiye 1550'ye kiraya verdik. Hiç şüphe çünkü bizim kiramızı çok düzgün bir şekilde banka üzeriyle ödüyordu zaten. Aradan tam iki sene geçti. Alt komşu evlerine su aktığı gerekçesiyle ev sahibine ulaştı. Yüksel Gök dairesine geldi kapıyı çaldı ...ama açan kiracısı değil... ...bambaşka biriydi. Baktım içeride genç bir arkadaş... ...hemşerim sen kimsin ne arıyorsun burada... ...ben dedi kiracının yeğeniyim dedi... ...ondan sonra kiracının yeğeniyim deyince ben sesimi çıkartmadım... ...o arada biz arızaya giderirken... ...işte ben kiracıya kendimce söylendim... ...o da hop hop dedi içeriden bana dedi söylenmesin... ...ben bu dairede de yeni tuttum... ...daha 15 gün oldu ben buraya tutalı dedi... ...ne... Vermişlerim nasıl yine tutarsınız? Yani biz bu daireyi kiraya veririz. İki yıl oldu. 58 yaşındaki ev sahibi durumu araştırınca kendisini akıl almaz bir oyunun içerisinde buldu. Çünkü kiracısı daireyi başka birine kiraya vermişti ama onun kiraladığı da üçüncü bir kişiye kiralama yapmıştı. Bizimle yani kontrat yapan kiracı buraya 6 bin liraya aslında bir başkasına vermiş. O da 10 bin liraya bunlara vermiş. Biz duyunca bayağı şok olduk.
11: Ev sahibi olan biteni anlayınca asıl kiracısına ulaştı. Aldığı yanıt da bir o kadar ilginçti.
14: %25 yaparım diye ben durarım diye otururum diyor. Siz açın davanızı diyor bize. Daha öyle de resleşiyor bizimle.
11: Yüksel Gök şimdi savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
14: Hakkımızı arayacağız. Biz mağduruz. Merdivenleri silen hanımefendi aramış. Bundan önce de daha 3-4 kişiye daha kiraya verildi. Ben gördüm demiş. Biz 2 senenin içinde ne yaptıklarını bilemiyoruz yani.
0: Kış lastiği fiyatları geçen yıla göre %100 zamlandı. Oto sanayilerindeki lastikçiler kış lastiği zorunluluğuna rağmen iş yapamadıklarını söylüyorlar.
4: Havalar soğudu. Araçların kış lastiğine geçme zamanı geldi. Ancak lastikçiler düşündükleri işi yapamadı. Lastikler raflarda kaldı. Fiyatlar bir senede iki katına çıkınca satışlar durma noktasına geldi.
1: Kış lastiklerini geçen seneden bu zamana... %100'ü aşkın bir fiyat farkı var. Geçen yıl 800 lira fiyat varken bu sene 1300-1400 liraya kadar fiyatlar çıkıyor. En düşük markalarda, yüksek markalarda daha fahalı
4: fiyatlar çıkıyor. Ortalama bir kış lastiği 1500 liraya satılıyor. Eğer dünyaca ünlü markalardan biri tercih edilecekse tek lastiğin fiyatı 3000 lirayı geçiyor.
1: İşçilik olarak çalışıyoruz ama satış olarak pek satış yapamıyoruz. Lastiklerimiz var ama alıcısı yok. Geçen sene bu dönemlerde Üç liftimiz dolu oluyordu. Sırada bekleyen arabalarımız oluyordu. Şu an araba yok yani. Sadece lastik fiyatları değil
4: özellikle büyük şehirlerde lastikçilerin saklama depolama hizmeti de zamlandı.
10: Geçen sene biz 600 liraya yaparken bu sene 800-900 liraya civarına yapıyoruz ki bu da minimum. Kendim... Saklama hizmeti. Saklama ve değişim depolama balans hizmeti her şey içinde. ve kendimizi zorluyoruz yani aslında. Ki Ben diyor kendim muhafaza edeceğim değişimden değişime gelirim diyor hak veriyorum.
4: Yaz lastiği takan bir otomobil 10 derecenin altında hava sıcaklığında 90 km hızla ani fren yaparsa 37 metrede durabiliyor. Ancak kış lastiği takarsa mesafe 30 metreye düşüyor. O 7 metrelik fark da hayat kurtarabilir.
0: Denizlerde bu sezon Palamut bolluğunun ardından Hamsi'de de beklentiler yüksek. Hamsi havaların soğumasıyla birlikte yavaş yavaş hem irileşti hem de bollaştı. Ama bu durum fiyat artışına engel olamadı. İrileşen Hamsi ince Hamsi'ye göre iki kat daha pahalı.
7: Bir
4: geldi. Dünya şampiyon Hamsi geldi.
1: Havalar soğudu. Hamsi yağlandı. Soğuk hava son haftalarda Türkiye genelinde etkisini artırdı. Düşen deniz suyu sıcaklığı Hamsi'ye yaradı. Bugüne kadar ince olan Hamsi'nin boyu büyüyor.
4: Balık çeşitleri bol, Hamsi de bol. Umduğumuz gibi paramodun bolluğundan dolayı olmayacak dedik ama maşallah Hamsi de bol. Yağlandı, fiyat arttı, soğuklar karşılığını da yedi. Hamsi bollandı artık. Bir ay daha devam eder inşallah.
1: Yağlanan Hamsi'ye vatandaşın ilgisi arttı. Alım çok olunca fiyat da yükseldi. İnce hamsi irileşince iki kattan fazla zamlandı. Karadeniz'de bile fiyat 70 liranın üzerinde. Ufağada
4: inceleri 30-40 lira ama iri hamsi 70 lira süper.
7: Hamsi aldık fiyatı çok anormal pahalı. İri olunca haliyle fiyat arttırıyorlar. Yağlandı zaten gar 7 gar suyu zaten bundan sonra yağlanır.
0: Time Dergisi'nin editörleri 2022'nin en iyi filmlerini sıraladı. O listeyle bitiriyoruz bülteni.
15: Time Dergisi editörleri 2022'nin en iyi 10 filmini listeledi. You could afford to be a little encouraging. Listenin ilk sırasında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Arizona'da mütevazı bir ailede büyüyen Sammy Fabelman'ın sinema tutkusunu anlatan Fabelmanlar filmi yer alıyor. Steven Spielberg'in otobiyografisi olan film, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen gibi isimleri buluşturuyor. Listenin ikincisi İngiliz bağımsız film ödüllerinde en iyi film unvanını kazanan After Sun oldu. Charlotte felzin yönettiği Türkiye'de çekilen ve 90'larda geçen film Sophie'nin 11 yaşındayken babasıyla Türkiye'de geçirdiği bir tatili konu ediliyor.
5: Me too.
15: Yönetmen James Gray'in çocukluk anılarına dayanan Armageddon Time, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Film, Ronald Reagan'ın seçimlere hazırlandığı sürecin tarihsel arka planında dostluk ve sadakati öğrenen bir çocuğun büyüme hikayesini anlatıyor. Elvis, Happening, Tar gibi filmlerin yanı sıra... All the Beauty and the Bloodshed is in the belgeselde en iyi 10 film listesinde sıralanıyor. The wrong things are kept secret in society and that destroys people.
11: PDİ sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saati itibariyle trafikte yoğunluk yüzde seviyelerinde her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında Tem'de ise Kavacık Çakmak Köprü arasında yoğunluğun etkileri gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeş'te sefa Sefaköy arası aralıklı seyrediyor. Tem'de ise Esenyurt, Virusköy arasında bir sabah yoğunluğu var.
7: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Hey, hey, hey.
0: You're